0: Hola, muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en la primera edición de nuestro nuevo programa de radio. Al habla estamos Juan Zambrano, Joaquín Rosada, Francisco Purita y Juan Gabriel Quevedo. Hoy vamos a abarcar un tema muy sencillo para algunos. Vamos a hablar de la dictadura latinoamericana, pero principalmente de la, de la Argentina. Y otros temas circundantes, como lo son algunos datos curiosos y un poco de historia para meterlos un poco en contexto. A continuación, les dejo la palabra de mi compañero Rosada.
1: Entre la década del 70 y el 80, con algunas excepciones como la de Chile y de Europa hasta el 90, se desarrollaron una serie de dictaduras alrededor de Latinoamérica. Estas tuvieron un gran impacto en la sociedad y dejaron secuelas, que inclusive hasta el día de hoy se pueden ver. Los temas que trataremos a continuación en esta sección son la dictadura uruguaya, la dictadura argentina conocida como proceso de reorganización nacional y algunos datos sobre la dictadura de Pinochet en Chile. Vamos a arrancar con la dictadura cívico-militar uruguaya, que se extendió entre el 27 de junio de 1973 y el 1 de marzo de 1965. Fue un periodo durante el cual Uruguay fue regido por un gobierno militar no cenido a la Constitución y surgido tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Dicho periodo estuvo marcado por la prohibición de los partidos políticos, la ilegalización de los sindicatos y medios de prensa, y la persecución y encarcelamiento de opositores al régimen. Al igual que la de Argentina, hubo muchos exiliados y desaparecidos. También se encuentran distintas canciones de protesta y libros que reflejan esta oscura etapa uruguaya. Ahora, a continuación, vamos a sonar una canción con relación a lo que estuvimos desarrollando. Esta es una versión resumida de la canción Memoria de León Giego. Y próximo a esto vamos a terminar la sección con la palabra de nuestro compañero Purita que va a pasar a desarrollar brevemente lo que fue la última dictadura argentina que al fin y al cabo es el tema que nos concierne en este programa y el que se va a desarrollar en la próxima sección.
2: La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento.
3: Muchas gracias. Bueno, el proceso de reorganización nacional fue el nombre que se le dio a este suceso horroroso que le tocó vivir a la Argentina y todo empezó un 24 de marzo de 1976 ejecutado por las Fuerzas Armadas. El golpe derrocó a todas las autoridades constitucionales, nacionales y provinciales, incluyendo la presidencia de María Estela Martínez, imponiendo en su lugar una junta militar integrada por tres comandantes de la FF. Esto fue a grandes rasgos lo que le pasó en ese periodo. Ya entrando en el tema principal del programa, vamos a analizar lo que fue la dictadura en nuestro país, lo que era la vida en ese momento, lo que trajo consigo, como lo que es el abuso del poder el intentar imponer una ideología que en cierto punto se pudo lograr. Para abarcar ese tema tenemos pensado utilizar ciertas reseñas de distintos libros que hacen referencia y explican un poco ciertos aspectos de la época. En mi caso me tocó leer La Hora del Túnel. Esta es una novela escrita por Ernesto Sábato en 1948 y para hacer un resumen rápido y más que nada para que sepan de qué trata la obra, trata de Juan Pablo Cas, el personaje principal y narrador, cuenta desde la cárcel los motivos que lo llevaron a cometer un asesinato contra su amante, María Ibarne. Esta lectura me resultó bastante profunda. Es un poco el camino de la locura de un hombre, un pintor que tuvo la suerte de encontrar a quien amar, pero no es correspondido. Los pensamientos que se le van pasando por la mente, Cómo a través de una obsesión termina haciendo algo completamente inhumano, es muy buena novela, en mi opinión. Te obliga a pensar y te hace sumergirte en un suby de emociones. No sabría ubicarla. Porque es una novela policial, ya al involucrar un asesinato Pero también narra lo que fue su vida hasta llegar a ese punto No está compuesta por una estructura típica de novela policial Así que lo dejo para que piensen y saquen sus propias conclusiones Si tienen la suerte de leerla, está muy buena el libro Ya habiendo hablado del libro, en sí vamos a contarles un poco quién fue el autor Y un poco más de su carrera fue un importante escritor, ensayista físico y pintor argentino. Escribió tres novelas, El túnel, Sobre eres y tumbas, y Abadón el exterminador. En innumerables ensayos sobre la condición humana. Fue condecorado con diversos premios, reconocido por las universidades, le nombran ciudadano ilustre a las ciudades más importantes. En 1961 publica su segunda novela, Sobre eres y tumbas, que tendría resonante éxito y le daría renombre internacional. Después de la guerra de Malvinas, el derrocamiento de la dictadura y... Con la elección democrática del gobierno, Ernesto Sábato es nombrado presidente de la CONAEP, o Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Esta fue creada por el gobierno argentino en el 83, con el objetivo de aclarar e investigar desaparición forzada de personas, producida durante la dictadura militar en Argentina, dando origen al informe Nunca Más, también conocido como Informe Sábato, publicado en septiembre del 84. Hablando un poco más sobre esta obra, en este se describen las atrocidades cometidas durante el periodo y se analizan desapariciones que se produjeron, entre muchas otras cosas más. Pero este libro nos deja una frase que trasciende del mismo, nunca más, que en realidad no es propia del libro. Esta la dijo el fiscal Julio César Estracera en el final del alegato en el juicio de las juntas. Este era el siguiente. Si no eres jueces, quiero utilizar la frase que pertenece ya a todo el pueblo argentino. Nunca más. A simple vista no parece tener mucha importancia, pero déjenme explicarle un poco lo que significa. Esta frase significa un punto final. Expresaba el sentimiento de una sociedad que quería dejar atrás la represión ilegal y el periodo de reiteración de golpes de Estado que se sucedieron en Argentina de los 30. Ahora Zambrano va a pasar a explicar un poco de lo que pudo rescatar de su libro, pero antes va a sonar una canción de los fabulosos Cadillacs, titulada Desapariciones.
4: A mi hermana se llama Alta Gracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto sin y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh. no saben de ella en la policía y en el hospital. Estudiante de medicina, se llama Agustín y es un buen muchacho, esta vez ser terco cuando opina, lo han detenido, no sé qué fuerza, pantalón blanco, camisas rayas paso ante hacer, paso ante hacer. Es un alma de Dios y no se mete con nadie Se la han llevado de testigo Por un asunto que es nada más conmigo Y yo fui a entregarme hoy por la tarde Y ahora vi que no saben quién se la llevó
0: Voy a pasar a explicarles un poco sobre la novela que me tocó leer, la cual se llama Ciencias Morales. Esta es una novela de Martin Conan y salió en el año 2007. Narra la estadía de María Teresa, que es una preceptora en el Colegio de Más Tradición y Prestigio de Buenos Aires. Ella es una joven de 20 años, tímida, conservadora, que busca hacer cumplir a ultranza las normas del colegio. Con el afán de cumplir lo último, empieza a espiar a los chicos en los baños, para sorprender a uno que ella cree que fuma. Y es en esa labor que el jefe de los preceptores la descubre. Aprovechando esta transgresión y el secreto que conlleva, él abusa de ella sistemáticamente. En este se ve un poco lo que fue la Argentina de los años 80. Todo eso que pasa en el país se ve ejemplificado en esta historia que transcurre en un colegio. En esta novela en particular, se ve muy bien lo que fue una de tantas herramientas que usaron los militares para controlar a la gente. El miedo, el miedo a expresarse. Al igual que, eh, que otras, es un medio típico de las dictaduras. El medio controla y condiciona. Eso es lo que me quedó eh, de esta lectura y que quería destacar. Para terminar, quería dar un testimonio de primera mano que le tocó vivir a un integrante de mi familia, mi abuelo. Mi abuelo era policía en ese, en ese entonces y contaba el miedo que le entraba todos los días cuando salía a hacer su trabajo. Todos los miembros de la familia, nadie podía nombrar su trabajo. Nadie. Justamente por miedo. La lectura me resultó un poco pesada para lo que estoy acostumbrado, ni tampoco es el tipo de libro que me llamaría la atención, pero lo disfruté. Eh, no se puede decir mucho más del libro, es uno, es uno que recomendaría para abarcar este tema, ya que como dije antes, se ve muy bien reflejado eh, el tema del abuso de poder, pieza fundamental, de un estado de facto. Al igual que con el libro anterior, vamos a ver un poco lo que fue la vida y la carrera literaria del autor de este libro. Martín Conan es un escritor argentino, profesor de teoría de la literatura en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de la Patagonia. Sus obras se están publicando en editoriales tan prestigiosas como Enaudí, Italia, Serpentail, Reino Unido y Seville, Francia. Ciencias Morales es su obra más popular y ha sido llevada al cine con el nombre de La Mirada Invisible, bajo la dirección de Diego Lerman. Mucho más de esto no podemos hablar, hay muy poca información sobre este.
1: Como bien lo hizo mi compañero, voy a explicarles de forma resumida el libro que leí llamado Operación Masacre, publicado por primera vez en 1957. Es la primera obra de novela de no ficción periodística y fue llevada al cine en 1972 bajo el título homónimo, dirigidos y guionados por Jorge Cedrón y Walsh. Operación Masacre de Rodolfo Walsh es considerada una de las primeras novelas de testimonio, que cuenta un relato verídico. La obra se desarrolla en base a las investigaciones que fue realizando el periodista para descubrir y contar la verdad sobre los fusilamientos de José León Suárez. Meses después de producir los fusilamientos clandestinos en el basural de José León Suárez, Walsh juega al ajedrez una noche fría de 1956. De pronto escucha unos tiros y después de una frase inolvidable, hay un fusilado que vive. De la conmoción que generó esa frase surgió un investigador de hechos Oprobiosos. Rodolfo Walsh, el hombre que supo de un estado de asesino cuando todavía no sabía que él sería una de sus víctimas. Luego de su encuentro con Juan Carlos Libragas, el sobreviviente de aquellos fusilamientos, Walsh comienza a escribir la verdad sobre los hechos. Esta es la historia que escribo en caliente y de un tirón, para que no me ganen de mano, pero que después se me va arrugando día a día en un bolsillo porque lo paseo por todo Buenos Aires y nadie me la quiere publicar y casi ni enterarse. Rodolfo Walsh es un ejemplo de periodismo militante que se compromete con la resistencia y con los sobrevivientes a la opresión. Toda su obra está atravesada por esa militancia que convoca la voz de los silenciados, de los trabajadores que participan y se comprometen por convicción y coherencia con sus ideales. Walsh refleja a una generación que se pone en el lugar del otro, que es parte del mismo pueblo y con su profesión es leal al prójimo que resiste en épocas oscuras de nuestra historia. Ahora, habiendo explicado este libro, vamos a hablar un poco sobre la vida de este autor y sus obras más reconocidas. Rodolfo Jorge Walsh nació en La Marque, Río Negro, el 9 de enero de 1927. Fue un periodista, escritor y traductor argentino. Opositor a la última dictadura cívico-militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, Walsh integró las organizaciones guerrilleras FAP y montoneros. Como integrante y compañero de las organizaciones, y en medio de una masacre generalizada de sus militantes, no aceptó exiliarse del país para ser protegido. El 25 de marzo de 1977, mientras echaba las primeras copias de la carta abierta de un escritor a la Junta Militar en buzones de la ciudad de Buenos Aires, y se dirigía a una cita con un compañero de la organización, Walsh fue emboscado, atacado y acribillado a balazos por un grupo de tareas, el cual se llevó el cuerpo moribundo y lo secuestró ilegalmente, pasando desde entonces a integrar a la lista de desaparecidos por el terrorismo de Estado en Argentina. Este escrito que estaba repartiendo se volvió un texto importantísimo en nuestra cultura, y te voy a explicar por qué y qué trataba de decir Walsh. Este escribió cinco documentos internos criticando punto por punto varios documentos autocríticos emitidos por la conducción de montoneros en esos días. Estos documentos internos, conocidos como los papeles de Walsh, se encuadran en la redacción simultánea de la célebre carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Fechada un día antes de desaparecer, el 25 de marzo de 1977. La crítica de Walsh es terminante. Aclara en los papeles que se trataba de su opinión y las de sus subordinados. Walsh sostiene que la autocrítica de la conducción es aparente y que sus documentos soslayan la real gravedad de nuestra situación militar. Criticando el enfoque triunfalista y militarista. Utiliza esos términos. Que habían adoptado la conducción. Que subestimaba por un lado a la dictadura y por el otro adoptaba métodos de lucha que también violaban los derechos humanos refiriéndose a los asesinatos de personas. Para ir cerrando con esta idea y para no alargarlo tanto, lo que Walsh sostenía y lo que trataba de expresar era que la raíz del problema era política, la equivocada suposición de los montoneros que el movimiento peronista se había agotado y que su lugar lo estaba ocupando el movimiento montonero. Desmiente que se habían que exista en el seno del pueblo y puntualmente en la clase obrera un sentimiento de adhesión a un supuesto movimiento montonero. Todo lo contrario, el terrorismo de Estado, sostiene Walsh, llevó al pueblo a refugiarse aún más en su propia cultura política, el peronismo, y a alejarse de los montoneros, perdiendo la representatividad popular, que supo tener dos años antes. De ese modo, montoneros y sus militantes, en lugar de refugiarse en la amplia cobertura que le ofrecía el peronismo, se separó del mismo quedando sin refugio ante una represión que llevó a niveles desconocidos. Bueno, podríamos estar muchísimo tiempo más hablando sobre la carta abierta de Walsh, pero creo que no es las a lo que venimos.
0: A continuación va a sonar una canción que no presenta mucha relación con el texto, pero para no ser tan monótonos y darle un poco de variedad al programa, decidimos meterla en la selección, esta es Stop, de la famosa banda Ensure, luego de esto vamos a pasar a desarrollar el último libro que vamos a tocar en el programa, ahora volvemos.
6: Como las veces anteriores, voy a pasar a explicar un poco de lo que pude interpretar de esta novela. Esta se llama Juguete rabioso. Es una obra escrita por Roberto Arth, del que luego vamos a hablar. Esta narra en cuatro capítulos la historia de lucha de un adolescente, Silvio Astier, por escapar de la miseria y la humillación, a la que se ve sometido consecuencia de su condición social, marcada por la marginación y la pobreza. El protagonista... Trata de alcanzar la abundancia sin obtener más que tropiezos cómicos en un terreno hostil, repleto de personajes patéticos, ruines y desesperados, que Silvio soporta con aires de resignación con tonos masoquistas. En el transcurso de la novela vemos cómo evoluciona la historia de Silvio a través de las experiencias que lo conducen a un pozo profundo idéntico a su barrio. Un mundo triste, sin valores, y absurdas situaciones donde la injusticia dicta las leyes en cada gremio. Y así, el papel donde Silvio describe su lucha por la vida, cada día está más humedecido. El pesimismo agarrota sus sentidos. Cuando toma conciencia de que nunca formará parte de ese otro mundo, es derrotado por la rabia. Finalmente decide matarse y en su defecto también fracasa. Hace de sí mismo un muerto en vida renunciando a la lucha y alejándose a través de una traición aparentemente contradictoria ya que acepta a la vez que modifica las convenciones sociales condenándose a no tener nada para partir de cero en una nueva búsqueda, quizás para romper el último lazo que le pudiera unir al mundo que desprecia Silvio, por tantas similitudes, toma el camino del orgullo y la venganza Su victoria económica es menor, se trata de ser un ser excepcional único por extremo o el contrario. Y es así, a través de la infamia, como Silvio se sitúa por encima de consideraciones morales, siendo la hipocresía, la perversidad y, por supuesto, la ironía, las armas de su triunfo. Roberto Arth fue un escritor y periodista argentino, autodidacta, una de las figuras más singulares de la literatura rioplatense, vinculado a los principios de la década del 20 en el grupo de Boedo. Antes de hablar de este grupo, vamos a ubicarnos un poco en el tema. Allá entre los años 1920 y 1930, habían dos grupos literarios, los de Florida y los de Boedo. Pasaron a la historia en la literatura nacional como dos grupos totalmente opuestos, nacidos del martinfierrismo. Ambos grupos contaban con sus respectivas publicaciones. El grupo de Florida contaba, entre otras publicaciones, con la revista Proa y el grupo de Boedo estaba representado por las revistas Los Pensadores y Claridad. Los de Florida dirigían su preocupación hacia una nueva vanguardia estética, sin ingredientes ideológicos. Los de Boedo, en cambio, inclinando su interés a una literatura que refleje los problemas sociales inspirados en el mundo del trabajo y la ciudad. El grupo de Florida era conformado, entre otros, por los escritores Horacio Rega Molina, Oliverio Quirondo, Ricardo Molinari y otros. El grupo de Boedo lo integraba entre otros los escritores Álvaro Yunque, César Tiempo, Roberto Mariani y otros. Durante mucho tiempo se trató de vincular a este grupo como su figura más importante a Roberto Arlt. Lo cierto es que él nunca se identificó plenamente con ninguno de los dos lados. Si bien poseía una mayor afinidad estética e ideológica en su obra con los de Boedo, la verdad una parte muy linda de la historia literaria de nuestra ciudad, que nos aportaron grandes novelas, obviamente cada una con su ideología.
0: Concluyendo no ya sé con esta sección, me gustaría dar un cierre a este programa, dejándolos con un breve audio, de no más de 3 minutos, de un testimonio de dos desaparecidas. Más que nada para ver lo que fue la dictadura desde otro ángulo, al que estamos acostumbrados. Estas son Evo Orifici y Linda China Viscarte, que a través de una nota nos cuentan un poco lo que vivieron. Pero no sin antes contarles un poco de este proyecto. Somos alumnos de la escuela número 35 que nos encomendaron como trabajo final hacer este podcast. queremos agradecer a la profe por la ayuda que nos brindó con talleres de edición y organizando meets para informarse un poco de lo que es eh, hacer un podcast. Que la verdad no sabíamos nada. Bueno, sin más que agregar, esperamos que os haya gustado.
7: Mi nombre es Eva Raquel Orifici. El día 29 de marzo de 1976 fue secuestrada de mi domicilio. Todos hablábamos de las desapariciones, hablábamos de la, la situación de, de secuestro, de torturas, pero este, al ser uno, el, el querellante y el sobreviviente y la, la víctima que atravesó la situación, Faltaba un elemento, que era la cuestión de los abusos sexuales.
8: Mi nombre es Lidia Esther fui secuestrada el 27 de marzo del 76.
7: Con la China estuvimos secuestradas en el arsenal de Zárate y en el barco, en Lara
8: Murature. Bueno, y ahí estoy con un grupo grande de compañeros, quiero contar, algunos ya no están, pero están en mi corazón. Eh, con otras compañeras, entre ellas está Eva, Eva Orifici, eh, la cual en un momento nos atan juntas, llegando la noche, nos bañan, a mí me bañan, y yo ya sabía que cada baño que venía era para violarnos.
7: Apuntaron permanentemente hacia la destrucción de la persona que ellos tenían este, como víctima. ¿no? Entonces, en, en ese análisis uno ahí entiende de que esto era un plan, no era que... A fulana le pasó, a otra sí, a otra no, en la mayoría. Pasó hasta compañeras que estaban estando embarazadas y fueron violadas. ¿no? Sos una cosa con la cual ellos pueden hacer lo que quieren. Te pueden torturar, te pueden lastimar, pero también te podemos
8: violar. Me meten en un camión. Del camión nos llevan al Tolveno de Campana. Del Tolveno nos cruzan en una barcaza. Hasta el tigre. De ahí me tiran en una pileta lleno de cadáver. Y el tipo que estaba ahí me decía, hija de puta, no te des vuelta porque te voy a matar. Y pedías que te matara antes de hacer y escuchar y vivir todo lo que nos hicieron vivir, estos genocidas. A mí me faltan pedazos, me rompieron toda la boca, pedazo del cuerpo, pedazo de las piernas. Pero no pudieron, no pudieron con nosotros.